0: O dólar disparou para 4,20. um monte de gente está preocupada por causa disso. A esquerda está falando que isso aí é a prova acabar, que o governo Bolsonaro é um desastre gigantesco e literalmente nada vai dar certo na história de literalmente tudo para literalmente para sempre. Vamos entender o que está que acontecendo e também é um bom vídeo para a gente discutir coisas básicas de economia para você entender um pouco mais como as coisas funcionam. Roda a vinheta. Ah, e sim, eu tô com, tipo, um vermelhão no olho. Foi um acidente de jiu-jitsu, tá, gente? Eu não apanhei na rua alguma coisa assim. Porque eu sei que a galera ia perguntar e tudo mais. Desculpa, é só não olhar, tá? Pode, usa como podcast, ok? Fazer o quê? E também para avisar vocês de Salvador, Belo Horizonte e Campinas, que o curso do Lideranças Radicais está indo para a cidade de vocês. Ah, vão ser próximo fim de semana agora, né? Vai ser Salvador, depois tem BH e Campinas. A gente encerra para o ano e continua ah, ano que vem. E claro, para lembrar você de dar um like no vídeo e se inscrever aí, ativar o sininho para receber as notificações. Vamos para o assunto. Dólar foi para 4,20. Primeiro, ah, mas é a máxima histórica. Não, quer dizer, sim... Nominalmente, no númerozinho, é. Agora, vamos corrigir para a inflação. Se você corrigir o preço do dólar para a inflação, o dólar estava em 4,40 em 2015, lá no auge da crise da Maluquista Dilma, uh, e ele chegou a 7,48 quando o Lula ia assumir em 2002, inclusive também naquela época o governo, o Banco Central, tava uma grande dificuldade de vender título de dívida, porque ninguém queria comprar, porque muito razoavelmente se acreditava que o Lula ia calotear tudo. Então, não, não é o ponto mais alto. Inclusive, no governo de Fernando Henrique Cardoso também chegou a 4,46 uh, em 98, né? Então, saiu vários artigos sobre isso e tudo mais. Então, não, não é o maior valor que a gente viu na história do Brasil. E é importante entender isso, porque daí quando você vai ver a narrativa da esquerda que eles estão tentando colocar sobre isso, você vê que é só vento. Porque agora... Ah, cara, é um saco. Mano, é muito chato. Toda hora a esquerda tá inventando alguma coisa que não faz o menor sentido. E você tem que ir lá explicar e todos os detalhes e tudo mais. E daí parece que você tá defendendo o governo Bolsonaro, sendo que eu não apoiei o cara em ponto nenhum. Cara, é muito chato isso. Mas eu entendo, é o que os caras estão fazendo há 20 anos. E quando eu digo a esquerda, eu não tô dizendo o teu primo que votou pro Boulos. Eu tô dizendo políticos de esquerda. Não tô falando dos eleitores, os eleitores. Tem uma grande diferença lá dentro, eu tô vendo os políticos que falam disso. Um excelente exemplo disso é o Ciro Gomes, que foi pego na contradição. O que ele tava falando durante a campanha? Que ele viu o câmbio acima de quatro como estimulativo, uma coisa boa e tudo mais. E agora tá criticando o Bolsonaro dizendo que saiu é a prova de que tudo deu errado, e não, não é um desastre, meu Deus, é a política ultra né, fascista liberal. Mano, que saco! Mas claro, não tem nenhuma surpresa aí. É o que a gente já está muito acostumado a esperar que venha de políticos de esquerda. Contabilidade freestyle, contabilidade criativa, economia freestyle, esse tipo de coisa, e usar qualquer coisa que parece minimamente assim, uau pra fazer o maior ataque do mundo e falar que é literalmente o fim do mundo. E honestamente, isso não é monopólio só da esquerda, a direita faz isso pra caramba também. E muitas vezes libertários fazem isso também, a gente tem que parar com isso. Eu já fiz isso algumas vezes, realmente olhando pra trás devia ter feito isso, estou tentando parar bastante com isso agora, mas um, a gente já acostumou com isso, é os incentivos da política e tudo mais, calma, tá tudo consideravelmente bem. O que, que aconteceu? O dólar começou a disparar no dia que teve o leilão da sessão onerosa lá da Petrobras, que ele foi muito abaixo do esperado. Originalmente eu estava na posição de que não, não foi tão ruim assim, mas depois analisando a coisa e tudo mais, de fato foi ruim, nisso, nisso eu errei. Acontece, e não tem problema nenhum você dizer que você errou, ok? É... Um, se a esquerda só fizesse isso mais, sabe? Tipo, Mao Tse Tung errou. Qual é a dificuldade de falar isso? Não? Enfim, é, o que acontece? O leilão foi bem abaixo do esperado, não teve empresas participando e isso causou uma certa, um certo desconforto, um certo pânico. Uh, aí entre, não, pânico é uma palavra exagerada, mas um desconforto muito grande entre investidores que sacaram seus reais, viraram para dólares, criou uma disparada e logo depois o STF vai lá e solta o Lula. Então, seu investidor internacional, se olha e fala, cara, os caras soltaram o Lula e o leilão ali não deu bom, estão falando que deu ruim e tá? tal, não sei como é que vai ser, cara, fecha esse negócio aí. E depois você tem o cenário internacional. No cenário internacional, o que está acontecendo é que o Banco Central da Europa e o Banco Central americano voltaram a expandir os seus balanços, voltaram a baixar juros, voltaram a ligar a impressora de maneira geral e isso... É, reinfla as bolhas de bolsa que estão lá, especialmente as bolsas americanas. Vou fazer um vídeo especial dedicado só para explicar esse ponto mais profundamente, mas o fato é que bolsas subiram mais ou menos 8% desde então, e o fundamento monetário para isso é que ela continue subindo, porque é a bolha voltando a inflar, é a bolha voltando a ter gás dentro dela. Então você olha e fala, cara, ó esse negócio aí de Brasil tal no curto prazo, aqui vamos pensar alguns mesezinhos, não sei, mas ali a bolha tá indo bem, vamos ganhar na bolha em dólar mesmo, depois a gente vê o que, que a gente faz aqui. Ok, mas de novo, não foi uma disparada explosiva, o dólar já esteve em várias ocasiões acima disso na história do Brasil, né, quando você corrige para a inflação, e o que acontece é que no longo prazo o que importa é os fundamentos. Porque o que acontece? As coisas que determinam o câmbio são primeiro as inflações dos dois países, então, se o Brasil tem uma inflação mais alta que os Estados Unidos, a tendência do real, com o tempo, é desvalorizar. Isso é uma consequência da política monetária do Banco Central, isso é uma coisa que o Estado controla, mas não é uma coisa que o Bolsonaro faz, é uma coisa que todo o Estado hoje, basicamente, faz. Então, você não teria como criticar isso sem criticar, basicamente, todos os bancos centrais que existem hoje que é o que libertários fazem, inclusive. Se você quer estar do lado da coerência ideológica, vem para o libertarianismo, é muito mais fácil. E o outro fator é a demanda pela moeda. Então, eu quero investir lá, eu quero investir no Brasil? Ah, então eu vou ter que comprar reais para ir lá. Então, o que acontece? Se a demanda cai, o dólar vai subir. Agora, isso pode ser no curto prazo, pode ter, você pode ter movimentações como você tem agora, mas no médio e longo prazo, o que importa é fundamentos. O que importa é, escuta, qual demanda dele está subindo mais? Qual país está ficando mais interessante para ter investimentos? E muito curiosamente, muito para desafiar o bom senso de qualquer brasileiro com mais três neurônios, é o Brasil, porque fundamentalmente a Europa como agregado não vai melhorar. Tem países lá dentro que podem melhorar, sim. Tem alguns que você pode escolher ali que tem um futuro bom. Agora, Alemanha, Espanha, Itália são países desprovidos de futuro. Então... Tanto que se você olha os mercados deles, os caras estão ou caindo ou em movimento lateral há anos. Nada vai para lugar nenhum. Certo? Se você olha nos Estados Unidos, especialmente quando você olha a política dos Estados Unidos, você olha e fala, cara, não dá para ver isso aqui fundamentalmente ficando muito melhor. Não estou dizendo que ah, vai acabar tudo, que os Estados Unidos vai acabar, vai tudo virar mundo, vira miséria, mendingo na rua. Não é isso. Você fala, vai melhorar? Pode melhorar um pouquinho, mas assim, significativamente, tipo 50%, em uma década ou duas, vai acontecer? Cada vez mais difícil de acreditar. Agora, você olha para o Brasil. O Brasil pode melhorar 50% em 10 anos? Pode. Não estou dizendo que vai. Mas em termos de probabilidade de possibilidade de espaço aberto para crescer, vai. O que não quer dizer que a gente não tem risco de dar errado para caramba. É claro que a gente tem. A gente tem sempre aí o risco Lula, Ciro, Gomes ou alguém de um uma genialidade desse tipo, A gente tem sempre esse, esse risco permanente aí no Brasil, então você tem os riscos de Brasil sempre existindo aí. Mas o fato é que com as reformas que estão sendo feitas e com o cenário macro internacional de basicamente, na média, estagnação, embora você tenha algumas ilhas de desenvolvimento legais na média estagnação, quando você olha o Brasil, te desponta como uma possibilidade legal. E também é aquela coisa assim, quando você tá nocauteado no chão, você sentar é um puta progresso. Que é a situação que o Brasil tá agora. Você fala assim, cara, olha, tem um sapão depois do outro sapão no fundo do poço? Pelo jeito, por enquanto, não. Então tá se tornando mais atrativo. Então assim, você pode olhar pro frame agora, tirar a foto e falar, ah, meu Deus, mas subiu por causa do de ser sonorosa. Gente, o Brasil acabou. O Haddad foi eleito? Não. O Brasil acabou? Não. Então, uma coisa aconteceu, um evento aconteceu. Ok, eventos acontecem. Você sempre vai ter um evento indo para um lado ou para o outro. E você pode analisar eles, tem essa importância de fazer isso. Mas o que é mais importante é o longo prazo. Cinco anos, 10 anos, 20 anos. Certo? E é entender também que não é tanto aplicável nesse caso aqui, mas no geral de entender esse tipo de ideia é importante. É entender também que quando você tem ajustes, quando você sai da farra de 14 anos de PT, vai demorar um ano ou dois pra você voltar pra linha. Certo? E você sabe, você sabe que se fosse a esquerda no lugar e eles uma situação dessas, eles iam estar tá falando a mesma coisa, eles iam estar tá falando, não, é só um problema temporário porque a gente vai fazer um ajuste e daí vai dar tudo bom, é só um momento e tudo mais. Claro, no caso deles não é verdade, porque quanto mais os caras afundarem as políticas, é, quanto mais os caras desenvolverem as políticas deles, mais afunda. Mas você sabe que eles iam usar a mesma desculpa. Você sabe que é um discurso de ocasião. E de novo, quando eu estou dizendo esquerda aqui, eu não estou dizendo... Uh, o eleitor mediano de esquerda, eu não estou dizendo em quem votou da Haddad, eu estou dizendo políticos de esquerda e os seus inteligências, os seus uh, consultores, os seus divulgadores, etc. Estou dizendo a cabeça do negócio lá. Você sabe que os caras iam estar tá com discurso diferente. então não dá para levar a sério realmente quando os caras fazem essa crítica. E a outra coisa também é entender que assim, gente, dólar é um preço, ok? E preços flutuam, preços se alteram. Coisas acontecem, o mundo muda. É só que no Brasil a gente tem essa estagnação constante, então a gente tem essa ideia de que tudo deveria ficar constante, assim. E às vezes você tem os economistas que parece que defendem umas coisas assim que é meio maluca mesmo. Ou defende explicitamente controle de câmbio. Não. Gente, preços vão oscilar e é bom que eles oscilem. Ah, mas o câmbio subiu. Isso só mostra para os investidores lá fora que agora o Brasil tem Black Friday, pô. Eu, agora eu estou falando muito mais com investidores internacionais, e os caras olharam isso e falaram, olha, cara, tem uns percalços aí, beleza, mas quando a gente olha para assim, 5 anos, a chance dá bom. Ah, hoje o dólar subiu um pouquinho aí. Ah, bom momento para entrar. Se eu já tô procurando uma janela para ver quando eu vou entrar, agora ficou mais barato, vamos fazer isso. Então essa oscilação de preços, é o que ela faz é sinalizar uma situação. Um jeito muito bom de você entender o que é um preço, é que um preço é uma proposta. Ó, oh, cara, você quer comprar... R$ 4,20 por um euro, por um dólar, desculpa. O cara fala, não sei. Ah, não, mas e R$ 4,30? R$4,30 ficou bom aí, eu aceito. Todo preço é isso. Quando você vai no mercado e tem lá um quilo de batata, você é um preço lá, você está falando, você quer por esse preço? Eu falo, não sei, eu acho que por isso que vale ou não vale. Então o que acontece? Quando o um preço oscila, um monte de gente tá falando assim, pensando, bem, eu não quero, não o que pode fazer um motivo de falar, não, agora eu quero, tudo bem. Se você, imprede, se você impede o preço de oscilar, se chega a Banco Central controlando em cima, ou se você causa, é, o Estado faz esse preço oscilar fora de uma lógica de mercado, mas via o que, que o Estado gostaria que fosse, isso manda mensagem errada para as pessoas, e as pessoas tomam decisões erradas, e daí o negócio não funciona, que é basicamente o resumo do governo PT, mas enfim, é importante que esse preço oscile. E você entendendo que esse preço oscila, também faça uma proteção contra isso. Saiba que isso acontece. Se o dólar afeta a sua vida e afeta de todos os brasileiros, que, por exemplo, pão é importado, é trigo para fazer pão é importado e, é em dólar, é, então afeta todos em alguma pequena maneira, mas se você acha que isso te afeta mais, procure jeitos de ter uma proteção contra. É o chamado hedge, é o chamado contraposicionamento. Bom, eu estou muito exposto aqui em real, mas se o dólar der pau aqui, o meu negócio quebra. Cara, por que, que você não faz alguma posição financeira, alguma coisa? Tem várias empresas que fazem isso. Ou cria algum investimento, alguma coisa assim, que está em dólar de maneira que se você balanceia, no fim da... se o dólar sobe, no fim das contas essas coisas balanceiam porque você perde de um lado ganha do outro. Gente, isso é uma coisa não muito assim básica, vamos dizer, mas se você está um pouco mais exposto, você está fazendo uma coisa mais séria, eu esperaria que você fizesse alguma coisa dessas certo é importante e fica mais fácil vai ficar mais fácil esperançosamente se passar a lei que permite que as pessoas tenham conta bancária em dólar no Brasil você falar ah, tô com medo que o dólar suba compra ah mas eu não sei se vai subir ou não divide o teu saldo não, não que eu tô dizendo necessariamente para você fazer isso tá isso não é conselho de investimento Tipo, façam uma divisão 50 50 mas exemplo você pode falar ah, eu tenho aqui 100 mil real guardado mas se o dólar disparar divide metade para cair em dólar metade para cair em real se ele for para um lado ou para outro no máximo você perde as taxas bancárias de fazer a operação. Tudo bem, faz parte, né? Não existe almoço grátis, mas... Isso é uma coisa que é necessária. E se você está preocupado muito com o dólar ele ir para alto para caramba pode estourar sua vida, se prepare. Porque assim, no mundo onde você tem um livre mercado, coisas mudam e um pessoal vai se incomodar. Vai perder quem não estava preparado, então se prepare. E o câmbio... Poder oscilar sinaliza para as pessoas que, ela tem que, se, que elas têm que se preparar. Até porque se você ficar protegendo o negócio, fica deixando todo o câmbio travado, falar, ah, não vai subir nunca, Ou, ah, não vai cair nunca, a galera não aprende. É o filho mimado, a galera não aprende. Aí quando dá um problema e o governo não consegue segurar mais, aí vai todo mundo piscambar. Por quê? Porque ficou 30 anos sendo mimado e agora tem que se virar. Mas enfim, isso aí é um vídeo mais basiquinho pra você entender os conceitos, mas eu tô querendo fazer mais esses vídeos básicos nos próximos meses, aí eu acho que é uma rotação legal da gente fazer, eu também já tô pensando no conteúdo de dezembro e tal, pra... que é parte de Natal mais, assim, a ter alguns conteúdos mais básicos mesmo, que são legais de assistir, então por isso eu fiz esse vídeo mais nesse sentido do que comentando o eventinho agora especificamente, e é mais a direção que vocês podem esperar pegar mais nos próximos vídeos agora. Tudo bem? Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.